0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel Spoilermäuler mit Adrian und Manuel. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Serie Lucifer und ihrer fünften Staffel. Also Achtung, es wird wieder gespoilert. Wie gehabt, wird der Podcast live auf twitch.tv/slash cookercookie aufgenommen. Falls also Namen fallen, die ihr nicht kennt, sind das User aus dem Twitch-Chat. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zur neuen Folge Spoilermäuler. Heute die elfte Folge der fünften
1: Staffel von Lucifer. Und der Manuel bricht gerade ab vor Lachen. Ja, weil du weil dieses Ja, damit habe ich nicht gerechnet, ich, weil du gerade diese Pause gemacht hast, bevor es losgeht. Ich wollte gerade den machen, aber dann kam dein Ja und das hat mich komplett auf Guard erwischt. Ähm, ja, und somit auch herzlich willkommen von mir. <lacht> Ich finde die Folge vielleicht schon gut. Genauso gut wie die Folge aufgehört hat. Also die, die Luze verfolgt, ne? Folge 11, Staffel 5.
0: Genau, was war der Name? Machtlos heißt sie im Deutschen. Machtlos, naja. Ah, Machtlos Englischen heißt sie Resting
1: Double Face. Hm. Ist ja langweilig. Wenn die deutsche Variante besser. Was also jetzt nicht gut, ja. aber...
0: Aber die gibt halt mehr weg, ne? Von der Folge, das muss man auch bedenken. Oh ja.
1: Aber das hat man ja kommen sehen können, theoretisch von den letzten Folgen, was sich da angedeutet hat. ne? Ja,
0: ja, wenn die Menschen so schlau sind, das ist ja immer eine ganz andere Sache.
1: Ja, mhm. schwierig. Aber fangen wir vorne an. Mit nee, unseren... fangen wir hinten
0: an und gehen nach vorne durch.
1: Das wird die Leute mal verwirren, du. Das es mal. Okay, ja. wir fangen an mit Trixie, das ist nicht eins der letzteren Sachen. Ja.
0: <lacht> oder, oder wir machen einfach eine komplett chaotische, durcheinandergewürfelte Reihenfolge, dann kennt sich keiner mehr aus. Das wäre auch das mal was. Pro
1: das Problem ist, dann kennen wir uns am wenigsten auf, und dann dauert die Folge einfach zwei Stunden. Super. Weil wir
0: nicht mehr wissen, was wir schon gesagt haben. Ah, ja, genau. Also wir können es auch in chronologischer Reihenfolge machen und du schnipsest es dann einfach durcheinander.
1: Ja, sowieso nicht, ne? Du hast ja Zeit. Das die, das die, ja klar, das wäre die einfachste Variante, ne?
0: <lacht> genau, also ähm, kurz nochmal, wie wir es die letzten Folgen, glaube ich, schon gemacht haben, werden wir wieder erstmal so ein bisschen die Nebencharaktere abhandeln und dann auf den Main Plot der, der, der Folge eingehen. Und heute hat es ja auch tatsächlich wieder ganz viel mit einem Begriff zu tun und zwar mit Verdrängung, ne? Weh. Das ist ja so der... Hauptbestandteil der
1: Folge. ja mit wem fangen wir an? Ja, lass uns doch mal mit dem kleinen verzweifelten Dan anfangen, oder? Fangen wir mit dem an. Der kleine verzweifelte Dan, der kurz mal gestorben ist, kurz mal gestorben wurde, sagen wir so, kurz mal gestorben wurde. Ja, das, also ich glaube, es ist ja auch einer der ersten Szenen, wo Dan überhaupt auftritt, ne? Diese, diese ja, ähm, man hat da kurz vorher noch diese, diese Konversation mit äh, Lucifer und Chloe und die reden und im Hintergrund kommt dann irgendwie Gott rein und dann Dan erstmal so, hallo, es tut mir nochmal sehr leid, ich habe mit ihrer Frau geschlafen und es, ah, es tut mir leid und ähm, und ah, und die, dieses Händeschütteln, es wird nicht weniger und dann kommt der Gott und nimmt noch mit der anderen Hand, mit der rechten schüttelt er und mit der linken greift er nochmal so seinen Arm, so nach dem Motto ne? so, ja, und dann Kommt es irgendwann so, nachdem er sich noch ein paar Mal entschuldigt hat, ne? bei Gott, und dann kommt irgendwie so zu so, so Knacksen und so ein Sound und dann macht es auf einmal. Und dann liegt Dan verteilt in Einzelteilen in dem ganzen Polizeirevier. Und ohne Witz, die habe ich in, ja, die hätte ich nie kommen sehen. Diese Szene, die habe ich so off guard erwischt, weil ich so, ey, was ist da jetzt gerade passiert? Ja. Was?
0: Also ich hätte ich hätt auch gedacht, das ist irgendwie so eine Wahnvorstellung oder irgendwas, ne? Also irgendwie, was ich Gott jetzt denkt, das passiert oder irgendwie sowas,
1: ne? Ja, ja. ja
0: Aber ja. er hat ja anscheinend Dan tatsächlich einfach zersplattert ja. und dann wieder zusammengesetzt.
1: Ja. Und das Krasse ist, er hat es auch nicht gescheit verdeckt, weil Dan es ja irgendwie mitgekriegt hat. Er, er, war ja dann komplett verwirrt, was da jetzt gerade passiert ist, so ein bisschen durcheinander, ne? So als hätte er gerade irgendeinen Schlag abbekommen. Und auch ja, später. Das Geile ist, er hat ja dann diese,
0: diese anti puppe da hat er ja, oder diese anti stress puppe ja, hat er ja. dann so zusammengequetscht ge und da dachte, das ist ja auch hingeschaut und dann hat er es einfach gleich weggeschmissen, so ja. von wegen, oh Gott, oh Gott, ich mache jetzt selber mit dem Ding, was mit mir gerade passiert ja. wurde.
1: Ja, vor allem, er, er erwähnt es ja später nochmal, ne? Dass er ja, glaube ich, gerade, dass er schon mal gestorben ist. Ähm, no. Ich meine, Lucifer hat es ja obviously mitgekriegt und macht ja seinen, seinen Vater deswegen voll zu Schnecke, aber da kommen wir später noch dazu. Aber ja, der arme, der arme Dan, ne, der hat da jetzt auch mal irgendwie. Der war ja jetzt so wieder ein bisschen aufgebaut, ne? So, so, so mental und was nicht alles, ne? Und dann kommt diese Szene, wo er ja so semi-mitkriegt, dass er gerade gestorben ist und einfach wieder zusammengeflickt wurde. Und zwar von fucking Gott, ne? Ähm, ja,
0: das, das, das passiert halt, wenn man mit Gottes Ex-Frau schläft. Ne? Das ja.
1: Aber keine nicht. Hard Feelings hier, ne? Das ist alles. Nee, nein, 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 Da Und,
0: muss man schon sagen, Gott ist ein sehr gütiger Gott. Mm, er hat ihn wieder zusammengesetzt.
1: Er hat ihn wieder <lacht> zusammengesetzt. Ja, ich, das ist auch schön, ne? Weil der Eigentlich hätte arbeiten gehen müssen, oder so hätten wir es jedenfalls verstanden. Die ist ja dann in der Bar, ne, im Lux. Wo geht ja, man sonst genau. hin? Zum Lux.
0: In die Bar seines Vertrauens er gegangen.
1: Ja. Weißt du, das, das verstehe ich nicht, weißt Das ist zwar. Vielleicht kriegt er ja da zu Drinks oder so, ich weiß nicht, oder darf umsonst trinken, <lacht> aber wenn ich überlege, wenn ich von irgendwas mich ablenken will, ne, So nach dem Motto: Hey, guck mal, ich habe einfach mit Gottes Frau geschlafen und dann gehe ich, um es zu vergessen, in eine Bar um mich voll zu saufen, aber diese Bar gehört einfach dem fucking Teufel. <lacht> Und ich weiß, dass da Dämonen rumlaufen. Und Engel. M ist das jetzt eine gute Entscheidung?
0: Nein. Ja, das ist fragwürdig, sagen wir es mal so. Mhm. Aber das zieht sich ja durch die ganze Folge, dass Dan da ein bisschen wieder mehr, also nicht mehr Angst bekommt, aber dass man sieht, dass er das Ganze noch nicht überwunden hat. Also ja. es hat ja hat, hat eigentlich den Anschein gehabt, so von wegen, er kommt mit dem Übernatürlichen voll klar, auch wie es letzte Folge dargestellt wurde, so mit Amanda, die so, ja, du bist halt ja ein Engel, so, ist ja egal, ne? Mm. Bist du auch nur quasi Mensch. Und in dieser Folge merkt man halt wieder, dass er tierische Angst vor der Hölle hat. Ja. Also, dass er mit dem nicht klarkommt, dieses, also, dass Himmel und Hölle tatsächlich existieren, dass diese übernatürlichen Wesen um ihn herum sind, das verkraftet er, glaube ich, ganz gut. Aber mhm. dieses Konzept, dass man wirklich in der Hölle landen kann oder im Himmel, das macht ihm zu schaffen.
1: Ja, und was ihm auch noch zusetzt, ist dieser Fakt, dass ja Trixie, auf die wir später auch noch zurückkommen, ja auch ähm, vor diesen einen Tag von der Schule geschmissen wurde, weil sie Scheiße gebaut hat und sie und Dana er jetzt berechtigterweise Angst hat, dass sie wirklich dann, die Trixie, auch in die Hölle kommt, weil er weiß ja jetzt, dass es sowas gibt. Schon allein mit dem Gespräch mit Mace. Wo mir so, meinst, oh ja, ist eigentlich voll cool in der Hölle. Für Dämonen. Und das bist du ja nicht. <lacht> Auch wieder so, so ein Seitenhieb, den der arme Dan jetzt bestimmt nicht gebraucht hat. Oder? Ähm, aber die ganzen anderen Charaktere sind eines mit Dan und das ist nicht einfühlsam zu sein. Das, ist, nee. das schaffen die alle. Sie sind einfach so, oh, ich sag's das halt einfach ich meine, man muss sich ja nur kurz daran erinnern, in die, die andere Folge wo jetzt ähm, Dan mit Deal da saß und so sagt, hier guck mal Deal, wie seid denn ihr Übernatürlichen, seid ihr denn nachtragend und Deal die erst so nee, eigentlich nicht, obwohl doch Ach oh Gott vor allem, ne der ist <lacht> schon, schon irgendwie rachsüchtig und das, hat dem, das war natürlich so ja, das, war,
0: das war sehr schön ja, aber, also, die denken sich halt auch nichts dabei. So. Nee. Aber, ich meine, bei Mace, also mit der, mit der Seele mit Mace war ja auch lustig, dass sie in der Eiskalt eine runtergehauen hat, so von wegen, hey, danke, dass du mich erinnert hast, dass du, dass ich keine Seele hab, du Arsch, bam!
1: Wovor ja der ja da, eigentlich gar nichts konnte, weil das hat sie ja wieder selbst angefangen damit, ne?
0: Ja. Das ist so gut. Ich dachte die, die, die Folge hat mich echt an, an Stellen überrascht, weil ich mir dachte, okay, das ist nicht schlecht.
1: Ja, ja. Vieles ja. nicht kommen sehen, so wie es gekommen ist. Das ist richtig, ja. Das, das war mal sehr überraschend, weil man halt doch durch viele Serien und Filme so, die, die, das Gucken von so viel, äh, mehreren Sachen, ne, dann doch schon gewisse Patterns sieht oder sowas ne, und dann schon merkt, äh, kennt man schon oder so und dann, aber dann trotzdem mal sowas, wo man dann doch nicht erwartet oder unerwartet überrascht wird. Das ist immer recht angenehm. Das, das, das habe ich auch an dieser Folge sehr gewertschätzt. Hätte ich jetzt mal gesagt. Würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, es ist, es ist jetzt nicht so, also sie haben jetzt nicht das Rad neu erfunden oder sonst irgendwas, nee. aber es ist auf jeden Fall, es ist auch jetzt nicht wirklich was, was tatsächlich große Auswirkungen gehabt hätte, aber so Kleinigkeiten, die waren halt, die hat man halt dann so nicht wirklich ja. abgesehen.
1: Ja, und vor allem, wenn man jetzt die Folge, ähm, wenn wir kurz noch diesen, diesen Exkurs hier noch ein bisschen weiterspinnen, wenn man die Folge danach bewerten würde, zum Beispiel wie der Fall ist, dann wäre zum Beispiel auch diese Staffel insgesamt ziemlich langweilig, weil auch der Fall mhm. wieder langweilig war im Grunde. Ne? Es war einfach nur ein Patient, der aufgedeckt hat, dass eine Ärztin irgendwie Drogen nimmt, weil sie selbst irgendwie... Äh, irgendwie Zitterhahn, äh, Hände hat und irgendwie ihre Schwächen verbergen will und das dann mit diesen Drogen macht ähm, und sie ja. dann ihn eben aus dem Weg geräumt hat, ne? die Ärztin. Also jetzt auch nichts super Spannendes. ne nee. Aber es ist halt dieses Zwischenmenschliche, was natürlich Luzifer ausmacht und vor allem finde ich auch gute geschriebene Dialoge, auch wieder in dieser Folge.
0: Ja, also sie wissen es auf, auf jeden Fall, den neuen Charakter Gott gut in Szene zu setzen. Ja. Und ich finde auch, sie haben Trixie diese Folge sehr gut geschrieben. Ja. Und das ist für, für mich immer eine Kunst, dass man Kinder nicht nervtötend schreibt in Fernsehserien. Das ist richtig. Beziehungsweise nicht überflüssig. Also, dass sie entweder überflüssig sind oder nervtötend. Das sind so die zwei Sachen, die meistens Kinder an denen Kindercharaktere scheitern,
1: finde ich. Hm, ja. In den meisten Serien. Aber ich meine, um auf Dan zurückzukommen, wo wir eigentlich unsere äh, Diskussion gerade angefangen stimmt, haben. Wir waren
0: noch nicht fertig. Nee, wir waren noch nicht fertig,
1: weil der gute Dan, der kommt ja ganz zum Schluss nochmal ins Gespräch. Wie man es so ganz klassisch kennt, den großen, bösen Mann, also ähm, aus seinen Augen, ne, den Mann, den man so tierisch ans Bein gepinkelt hat, dem man seiner Ex-Frau geschlafen hat, im Lux gerade mit zwei wunderschönen Cocktails unaufmerksam in ihn reingerempelt und erstmal die Cocktails an seinem an äh, seiner Kleidung verteilt haben und dann äh, Gott, der meint so nach dem Motto, ey, das ist doch kein Problem und du, weißt du, weil dann sagt der Dan auch so nach dem Motto, weißt, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr Angst zu haben oder sowas und dann, dann, dann verwandle mich in Staub oder schick mich irgendwo hin oder mach was du willst, aber, äh, ne, Und dann Gott zu so aber ja. Ja, Staub, das ist doch auch Staub. Vielleicht Essbare, Salz ist doch so, nicht Staub. Staub. Ja, Mann, <lacht> lass mich.
0: Entschuldigung, ist zwar keine Kritik.
1: Doch ich dachte, was? Du,
0: nein, ich dachte mir nur, wenn du dir dann das nochmal anhörst und dachtest, oh ich habe Staub gesagt, das war doch Salz. Ich wollte die nur, ne? Aber gut, dann sage ich in Zukunft nichts mehr.
1: Ja, nee, nee, ja genau.
0: <lacht> Aber also nichts, was sich verbessern würde. So,
1: <lacht> <jetzt>. <lacht> Aber Gott, der dann meint so nach dem Wort, hey Dan, ne? meine Ex-Frau, das ist so, es ist interessiert mich nicht, was du mit meiner Ex-Frau gemacht hast. Und wenn du ihr etwas geben konntest, was er Gott ihm nicht geben, also er ihm nicht geben konnte, dann ist das ja schön. Ne? Und hat er selbst gemeint, er ist ein schlechter Ehemann gewesen zu dem Zeitpunkt. Um, und das lässt ja Dan irgendwie so ein bisschen äh, auch nicht wissen, wie er jetzt damit umgehen soll. Mhm. Weil, weil überleg mal, das letzte Mal, wie du mit diesem Kerl aufeinander getroffen bist, bist du einfach kurz gestorben. Und jetzt ist alles Friede, ja, oder und Eierkuchen. Und mhm. das nicht
0: harmlos, ne? Also, das, also Ja. Er hätte ihn ja auch irgendwie entschlafen lassen können. Aber nee, das ist einfach bam, bam, jetzt bam. bam, Ja, ich bin gespannt, wie es jetzt mit den zwei tatsächlich die Interaktion weitergehen. Ob ja. da jetzt noch welche kommen, oder? Also das ist so, es war ja auch in der letzten Folge immer so ein bisschen so, ah, ja, ich habe ja, mir Gottes Frau, oh Gott, oh Gott. Und jetzt in dieser Folge hat er umgebracht und dann zum Schluss, ging, ah, ja, ich mag dich ja trotzdem, ne, so <lacht> mhm. Mhm. Ja. Ähm, vielleicht hat Gott jetzt seinen ganzen Frust abgebaut, auf, ne? Wahrscheinlich. Man weiß ja. es nicht.
1: Ja, wahrscheinlich hat er das gebraucht, aber diesen, diesen, die Wut loszuwerden. Ja. ja, wahrscheinlich. Und ich glaube, was ich, wenn, was ich jetzt vorschlagen würde als nächsten Charakter, ähm, wäre tatsächlich Mace. Die wir jetzt mal ein bisschen ja, beleuchten.
0: Du wirst Mace beleuchten.
1: Foto ja, du ich will Fotos Mace... von ihr machen. nee, nicht belichten, nicht ablichten, beleuchten, Mann.
0: Ja, naja, aber für Fotos braucht man doch auch Licht, oder nicht?
1: Ja, doch auch. Aber da kannst du kannst ja auch Tageslicht nehmen. Wir schweifen schon wieder ab. <lacht> Richtig. Ähm.
0: <lacht> also Mace. Ja. Was, was hat man von Mace gesehen in der Folge? Also man hat auf jeden Fall gesehen, dass sie immer noch sauer auf Gott ist. Und als sie hört, dass Gott, sei, also Gott sich menschlich gemacht hat, fäst sie ja sofort den Plan, ihn umzubringen.
1: So. beziehungsweise meine, den, gut, den Plan ja. hat sie ja vorher schon ähm, naja, Gott also, umzubringen wenn, wenn, aber das sind ja eher nur so Fantasien bis am Ende die ja kommt und sagt hier übrigens Gott ist gerade so Mensch ähm, und ja, ich dann, weiß nicht wo dann, er kann, ist
0: dann könnt sie das in die Tat umsetzen Genau. Ja. vorher meint sie ja ähm, in, in der Bar meint sie <lacht> ja noch zu einem anderen Typen wenn Gott nicht un, unsterblich wäre dann wird sie ihnen irgendwie die, die Innereien rausreißen <lacht> Wie sowas, ne? Das Und ist... dann kommt der Männertier mit der Frontbotschaft: hey, mein Vater ist übrigens sterblich gerade. Hast du nicht Bock, mit mir nach zu suchen?
1: Das finde ich halt auch so unglaublich äh, dumm von einem Männertier, wenn du dir überlegst, <lacht> dass du gerade diese Konversation mitgehört hast, von diesem armen Dude, der von irgendwie so einer verrückten in Anführungszeichen, also aus dem von diesem random Dude-Sicht gesehen, ne, irgendwie angequatscht wird, ne, von wegen Rachepläne gegenüber Gott. Und du kommst so ja, Gott ist übrigens gerade, ne, verletzlich. Komm, lass sie nochmal suchen. Ich weiß nicht, wo du bist und du gehst in die Richtung und ich gehe in die Richtung. So, damit man dann als Zuschauer natürlich, wenn man später auch dazu kommt, ne, auch die Chance hat, so Spannung aufzubauen. Und hat. Und sagt, boah, bring, bringt sie jetzt Gott um, oder nicht?
0: Ja, und auch so von Amelner, die so, ja, das finde ich sehr reif von dir, dass du diese, ähm ja. Gefühle ähm, überwunden hast, so von wegen, ja, es ist schön, dass du Gott verzeihen möchtest.
1: Dass, sie ja, ihm, dass er ihr das abkauft, ist so dämlich, ne? Weil, weil genau das sagst ja. sie ja noch zur Entkräftigung, dass sie doch mitsuchen darf, nach dem Motto, nein, 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 das ist, ich bin in mich gegangen und ist jetzt alles voll okay und ich bin auch nicht böse auf Gott und sowas, ne? Hm. Ja, ich hm. möchte
0: nur sagen, dass alles vergeben und vergessen ist. Am er dir bitte, da ist wieder seine Naivität, ne? So. Ja,
1: ja. Voll. Schwierig. Aber ich meine, wie sie ja später merkt, hat sie ja trotzdem es nicht in sich, Gott umzubringen, weil ähm, sie ihn ja wohl ein bisschen verfolgt und dann auf einmal Trixie dasteht und dann mit Gott redet und dann äh, Mace ja dann später zu Gott meint: Ah oh ja, es war ja Trixie da und dann, ich wollte die arme Trixie jetzt nicht verstören mit dem, dass ich äh, dich vor ihren Augen umbringe und dann Gott nur so ja du hättest so viel Zeit gehabt mich umzubringen du hast es nicht ja
0: stimmt ja das war auch die, die Stelle wo du so überrascht warst ne weil Mace ja mit in diesen in, in diese U-Bahn Station gegangen ist ne hm. und dann auf einmal Trixie hinter ihm stand ne das war ja wahrscheinlich dann das wo sie sich Zeit gelassen hat um ihn zu beobachten oder was auch immer
1: ja aber und ich den denke mal schon dass das auch also dass nicht nur in der U-Bahn, wo die ja waren, gemeint ist von Gott, sondern ich glaube schon, dass die auch schon Gott länger verfolgt hat als bis, also vor dem U-Bahn-Teil noch, glaube ich.
0: Ja, aber ich meine, das war ja so geschnitten, dass es, man hätte meinen können, dass Trixie ja die ganze Zeit da war, aber die war am Anfang nicht in dieser Station drin, in dieser Haltestelle drin. Das, das heißt, da, so. ist eine, ja. da ist eine gewisse Zeit vergangen, bis Trixie da reingekommen ist. Hm. Ja. Also hat sie. Sie hat sich dann wahrscheinlich doch ein Herz gefasst, ne? also, mhm. also. Oder nicht übers Herz bringen können, Gott zu töten. Ähm, was auch ganz für sie spricht, weil, was ja Gott dann auch zu ihr sagt, jeden Tag passieren Wunder. Und das ist das Schöne an den Wundern. Und wir haben alle die Fähigkeit, über uns selber hinauszuwachsen.
1: Mhm. Ja. Man könnte es natürlich gemein sein und Mace jetzt äh, vorwerfen, dass sie immer noch hofft, eine Seele zu bekommen und dass es dann vielleicht auch noch so ein Grund ist, warum sie ihn dann doch nicht umgebracht hat, weil sie wüsste, dass es, wenn trotz allem tro äh, er der Einzige wäre, das könnte. Auf der anderen Seite, um dieses Argument, das ich gerade gebracht habe, gleich wieder zu entkräftigen, ich meine, Gott hat ja selbst gesagt, hm, nee, hm, also schwierig. Aber ich, vielleicht, vielleicht ist Mace einfach wirklich nur eine ganz ganz nette alte Tante, die jetzt auch schon ein bisschen älter ist. Ne? Ähm, <lacht> ein paar aber so aussieht,
2: ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> aber ja.
0: Ich meine, sie ist ja glücklich am Ende der Episode tatsächlich. Weil sie, sie Gott ihr ja diese Hoffnung geschenkt ja. hat. Ja. Und ich finde das faszinierend. Also ich habe das diese Folge wieder ich habe das jetzt tatsächlich also weil ich ja Stargate momentan gucke. So um, off-topic. Aber ich habe in Stargate tatsächlich jetzt ganz oft einfach nur die Augen angeschaut hm. bei den Schauspielern in, in Dialogen und Monologen. Und es ist faszinierend, wie viel Schauspieler einfach nur durch die Augen ausdrücken können. Und ja. das hat man in der Einstellung bei Mace auch gesehen, dass sie einfach so viel mit den Augen gemacht hat hm. und man ihr das halt so abgekauft hat, dass sie gerade von einem zerbrochenen, zerstörten Standpunkt Ihres, ihres Daseins quasi zurückgekommen ist. Einfach nur in dem, dass sie Hoffnung zurückbekommen hat. Und deshalb das hat sich so in den Augen wiedergespiegelt Das fand ich so faszinierend.
1: Ja. Das war, das war wirklich gut gespielt, das muss ich auch sagen. Also das hat mir ja auch, ist mir auch aufgefallen. Ähm, sie hat ja auch nicht viel Screentime gekriegt, die Maze in dieser Folge. Aber wenn man sie gesehen hat. Dann war das schon irgendwie wirklich gut und man hat auch gemerkt, ne, dieser anfangs ja noch Frust, diese Wut und dann diese unterdrückte Wut, wenn sie mit der geredet hat und später dieses, dieses, diese Erleichterung, diese Hoffnung, die zurückkehrt, ne? ähm, Ja, fand ich gut gemacht. Ja. Und wer ja. auch gut gespielt hat, fand ich die äh, Schauspielerin von Trixie, ähm, <lacht> um unseren letzten Nebencharakter für heute ähm, ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Die böse Trixie, die ja ähm, erstmal von ihrer Mutter verhaftet wurde und dann im Polizeiauto durch die Gegend <lacht> gefahren wird. Naja, ähm, ja, nicht verhaftet, aber von der Schule abgeholt. Ja. Und das Lustige ist, also ähm, wie auch die Szene angefangen hat, Adrian hat gleich gemeint, da sitzt Trixie hinten drin. Ich war mir nicht sicher, um ehrlich zu sein. Ich dachte, es ist entweder Trixie oder Lucifer. Ähm, weiß nicht wieso, ich habe Lucifer, aber ähm, das waren so die zwei, wo ich gedacht habe, das könnte sein, aber Luzifer hätte nicht reingepasst. Aber weil, es
0: war Trixie. War zu belehrend.
1: Ja, das stimmt schon. Ja, hast du, ja im Nachhinein betrachtet hast du vollkommen recht. Ja. Da hätte ich drauf kommen können, habe ich aber nicht.
0: Äh, ich ich merke das einfach, weil ich so viel mit Kindern zu tun habe und genauso für die auch
1: den <lacht> <lacht> Hm. Aber ich, ich finde es halt auch schön, weil Trixie ja auch hergeht und im Endeffekt, ähm, weil, sie, weil sie müssen ja ganz kurz anreißen, ne? sie hat ja im Endeffekt ähm, die Handschellen ihrer Mutter geklaut äh, und hat dann am Pausenhof den gemeinen äh, Schlägern, den Typen, der die alle mobbt oder sowas, ne? dann mit der Handschelle irgendwo festgefesselt. So ein Motto, die bösen, bösen Menschen muss man wegsperren. Ähm, und hat genau. ja dann auch in dem... Polizeiauto und diese wunderschönen Parallelen gezogen zwischen sich und ihrer Mutter. Nach dem Motto: Mama macht das ja auch, also kann ich das doch auch machen, ne? Und wieso ist es jetzt falsch, wenn ich es mache, aber nicht, wenn die Mama es macht, ne? Ähm, ja. Und man ja irgendwie merkt, dass es Trixie ja nicht wirklich leid ne? tut, ne? Es tut überhaupt
0: nicht leid, kein Stück. Kein Stück. Das ist so wie du mit deinem, mit deinem YMCA-Joke da. Tut <lacht> dir auch kein
1: Stück Deswegen komme ich nachher nochmal zurück, dass die anderen <lacht> auch wissen, wovon wir reden. <lacht>
0: Genau, also sie, sie, ja, also sie sagt, ja, ich wollte halt so wie du sein. So von wegen, die Bösen müssen weg. Und später erfährt man ja auch einfach, dass da was ganz anderes dahinter steckt. Mhm. Und zwar, ähm, auch bei, bei Trixie, das ist das große Thema der Verdrängung in dieser Episode. Ähm, ja. Weil sie ihren Frust, den unterdrückten Frust oder die unterdrückten Gefühle, die sie hat, an jemanden ausgelassen hat, der dafür gar nichts kann. Hm. Und das lernt sie durch Linda. Und da muss man auch wieder sagen, Linda ist einfach
1: eine gute Therapeutin. Was ich aber da noch viel erstaunlicher fand, ne? und was ja auch Linda in dem Moment äh, sehr verblüffend findet, dass Trixie ja sofort schnallt. So diese ein, zwei, in Anführungszeichen, harmlosen Sätze, die so eine Therapeutin in dem Moment halt sagen würde. Ne? Weil ähm, Trixie kann ja nicht zu ihrem Vater und nicht zu ihrer Mutter weil die ja beide arbeiten müssen. So, dann ähm, ist halt. Arbeiten ihr, in der Bar. Ja, er, er arbeitet in der Bar, ja. <lacht> ähm, aber ich meine, dann wird sie ja bei der Linda untergebracht und Trixie schnallt ja sofort, was Linda versucht zu machen. Also diese diese Therapie-Sachen, die sondern so. Und so ähm, äh, nein, machst du hier nicht. Ja? <lacht> aber Linda hat ja auch sehr, sehr gut darauf reagiert. Hat ja nicht viel Richtig. Screentime gekriegt, die gute Frau. Ähm, nur zum Schluss, mal wo sie dann leicht verwirrt ist, was jetzt Gott da mit dieser Rassel zu tun hat. Ähm, ja gut, zwei Sätze, die sie da noch bekommen hat. Zwei auch, Sätze, okay, halt, ja, genau. Was ist sowas. hier los und ja. was ist
0: gerade passiert? Ja.
1: <lacht> Aber wie gesagt, da ist es ja wirklich auch der Punkt, wo Linda zu Trixie hergeht und sagt, hier, guck mal, ähm... Du musst mal gucken, ganz tief in dich reinhören, ne? so Detektiv bei dir selbst spielen, reinhören bei dir, was ist der Grund, dass du so sauer bist? Wer ist der Grund? Und dann den, diese Person konfrontieren.
0: Genau, Auch wenn es der Person wehtun würde. Richtig. Das ist auch immer ganz wichtig. Also man kann nicht immer, wenn man sich selber damit schadet, dann kann man nicht immer Rücksicht auf andere Menschen nehmen. Hm. Das ist auch eine ganz wichtige Lektion für das Kind. Dass man offen und ehrlich über das sprechen kann, was einen beschäftigt. Ja. Das ist eine Fähigkeit, die nicht viele Menschen besitzen tatsächlich. Hm. Und vor allem nicht, wenn es um Leute geht, die einem wichtig sind.
1: Ich fand es halt auch so schön, dass es im Endeffekt diese 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 Verdrängung, diese man, man ignoriert dieses Problem, was ja Trixie in Anführungszeichen gemacht hat. ne? Dass Trixie das auch als Krankheit ansieht im Endeffekt. ne? Und ja hat Linda auch so schön fragt, wie könnte man denn diese Krankheit heilen? Um, das fand ich auch eine, eine sehr interessante Sichtweise und das Ganze. Um, und dann Linda ja eben genau diesen Tipp gibt mit, hör auf dich rein. Und das ist ja dann auch das, was, was, was Trixie macht. Und sagt ja zu ihrem Dad, hier guck mal Papa, ich habe beim Blutziffer was vergessen, kann ich mal kurz rein? <lacht> und geht zu Lucifer her und tritt ihm ja erstmal fett gegen das Schienbein. Und das Genialste ist ja, dass halt Lucifer null Reaktion zeigt auf diesen Tritt gegen den Schienbein, außer dieses dieses, oh, hier, was soll denn das?
0: Ja. Er checkt auch gar nicht, dass das Trixie das nur erfunden hat, so von wegen mhm. sie, sie schimpft ihn ja dann zusammen, so von wegen du bist überhaupt nicht verantwortungsbewusst und deine, deine Witze sind sind kindisch und mhm. ja, du Mann, du, du du übernimmst überhaupt keine, keine Verantwortung für deine Taten und so weiter und so fort. Ja. Und Luzo verdenkt sich nur,
1: äh? was willst du von mir? Mm. Das
0: sieht man ihn auch richtig an, er hat keine Ahnung, wovon sie redet.
1: Ja, der war voll überfordert mit dieser Situation, das ist super Ulkick.
0: Er hat einfach legit keinen Plan gehabt, was Trixie da möchte und, und als was, was betitelt,
1: betitelt er sie als Miniature-Hooligan oder irgendwie so? Das macht er später, macht er später noch ja. Ah, Nein, doch das macht er gleich ja, in der Situation. Du hast Miniature-Hooligan, äh, äh, hast recht ja. Ja genau, also sie dann quasi nimmt und, und wieder zurückbringt. Und ja, also er, 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 er schickt sie ja nicht nur zurück, er verbannt sie ja, er gibt ihr ja im Endeffekt ein ein Monat lang Penthouse verbot ne. Genau. Ähm, so von wegen, ich übernehme jetzt
0: Verantwortung und ich bin jetzt äh, verantwortungsbewusst er und deswegen. Ich bin auch hast wieder voll jetzt, dafür. Ja. ja, deswegen hast du jetzt einen Monat äh, penta Das ist äh, seine einzige Reaktion und dass er sie dann zu Dan zurückbringt. Aber er hat nur geschnallt, was sie von ihm möchte.
2: Hm. Ja.
0: Das ist dann auch wieder. Also, mit dem Umgang mit Kindern ist Lucifer ja, also er mag sie ja nicht, Kinder. Hm. Aber Trixie findet er eigentlich okay. Er ja. hat ja, glaube ich, mal gesagt, dass er eins, eins der, der wenigen kleinen Menschen ist, die, 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 der nicht total auf den Geist geht.
2: Ja. Aber er hat halt
0: null Einfühlungsvermögen für mhm. ein Kind. Oder was das gerade bedeutet hat. Er hat auch nicht gefragt, warum oder wieso. oder ja. Ja. Was habe ich dir getan, sondern okay, ja, du bist jetzt für einen Monat hier verbannt und äh, jetzt schleicht dich so von wegen. Also.
1: <lacht> und ich glaube, das ist dann auch in Anführungszeichen, ich ja, rede immer gerne von solchen Triggern, was dann wenn das Trick sie im Endeffekt triggert, dann zu sagen, okay, guck mal, äh, vom Mama habe ich nur Anschluss gekriegt, wo, was, was Dan zu der Situation zu ihr direkt gesagt hat, weiß man nicht. Ähm, aber Lucifer ist ja auch so angegangen und hat sie verbannt im Endeffekt und dann entschließt sie ja im Endeffekt davon zu laufen. Und trifft ihr dann im Endeffekt auf Gott in der U-Bahn. Genau.
0: Jetzt wo du das mit dem Verbannen gesagt hast, das finde ich ja witzig, weil es ist ja im Prinzip dasselbe, was Gott mit Lucifer gemacht hat. Mm. So. Und, und jetzt macht Trixie genau dasselbe, was Lucifer gemacht hat. Ja. Weil Lucifer ist ja auch aus der Verbannung abgehauen nach Los Angeles und Trixie ist aus der Verbannung, will sie davonlaufen.
1: Ja faszinierend, die Geschichte wiederholt sich. Und vor allem, ähm, was man da auch wieder merkt, eben in dieser U-Bahn, nachdem sie ja dann in Anführungszeichen schon angefangen hat, davon zu laufen, sie, sie rafft ja sofort, ähm, was da der Vater von Lucifer, sie weiß ja nicht, dass es Gott ist, äh, was der Vater von Lucifer da macht, ne? sie, sie schnallt sofort, dass sie auch davonläuft. Ne? Und sie dann ja dann dieses sehr sympathische ähm, und irgendwie auch ich finde, nachvollziehbare Gespräche haben, was jetzt so ein erfahrener, älterer Mann, mit so einem elfjährigen Kind oder so, in Anführungszeichen mit seinem Enkelkind, ne? weiß ja nicht, was da noch kommt. Wir wissen es jedenfalls nicht. Ähm, nee,
0: wir wissen es nicht.
1: Was dann noch kommen kann. Aber, aber das, das fand ich auch ein sehr schönes Gespräch, nach dem Motto: so, guck mal, ja, hier, Lucifer ist vielleicht auch so ein bisschen komisch. ne So das, was, was, was äh, Trixie ja dann immer auch sagt im ne? nach so, dem Motto: guck mal, Lucifer ist einfach abgehauen einfach ohne Tschüss zu sagen und verletzt meine Mutter und das möchte ich nicht und das finde ich doof und dann sagt Gott, der so nach macht so, hm, ist halt so, dass da vielleicht auch ein bisschen meine Schuld ist, ne, dass ich vielleicht für Lucifer fand ich immer da richtig ein guter Vater war oder so. Ähm,
0: ja, und doch ganz wichtig, dass Erwachsene auch Fehler machen.
1: Ja. Ja. Und Im Endeffekt das ist es ja genau das, was beide ja in dem Moment brauchen, ne? Dies, diesen Austausch, wo sie ja beide entschließen, im Endeffekt zurückzukommen. Auf, auf zum Beispiel, dass das Trixie im Endeffekt abhauen wollte, ne, einfach ausreißen wollte, darauf wird ihr dann zum Beispiel gar nicht eingegangen. Vielleicht kriegt man das in der nächsten Folge noch mit. Aber ich glaube nicht, weil dieses Gespräch später mit Trixie und ihrer Mutter. Ich glaube, das ist nicht wirklich aufgefallen. Wahrscheinlich war sie nicht lange weg oder so. Vermutlich. Und ich glaube, dass. Ich meine, sie spricht dann später im. im in ihrem Zimmer dann, wenn die, wie Chloe bei ihm, bei ihr auf dem Bett sitzt, ne, spricht, spricht sie das ja an, dass sie irgendwie ähm, das weiß, dass, dass, dass ihre Mutter da ein bisschen angeschlagen ist, weil Lucifer da böse ist und dass das, ne, dass sie das ja natürlich mitkriegt und Chloe dann eingesteht, so sagt, okay, guck mal, ja, ich, du bist jetzt auch schon ein bisschen älter geworden und kriegst sowas mit. Und ja, ich bin nicht immer so stark, wie ich immer tue. Das machen ja Eltern wahrscheinlich sehr gerne und sehr, sehr häufig, ihren Kindern gegenüber keine Schwäche zu zeigen, um die nicht zu verunsichern. Aber da reden ja. die ja beide genau über ihre Schwächen im Endeffekt und ihre Ängste eher
0: noch. Richtig. Chloe beschließt ja quasi, mehr mit offene Karten zu spielen gegenüber ja. ihrer Tochter. Ja. Wie schon gesagt, sie durchschaut es ja sowieso, wenn... also Egal, wie gut man schauspielern kann oder sonst irgendwas, irgendwas sickert immer durch mm. von den Emotionen, die man verspürt. Ja, und Kinder sind da sehr, sehr aufmerksam, was das angeht. Ja. Die kriegen sehr viel mehr mit, als man ihnen zuschreiben würde. Mhm. Und das finde ich aber auch schön gelöst, dass man, also nach langer Zeit, also wir haben ja jetzt keine Ahnung, das letzte Mal, wo man Trixie wirklich aktiv gesehen hat, wo sie wirklich was zu tun hatte mit der Geschichte, war ja in der vierten Folge, glaube ich, ne? In dieser Schwarz-Weiß-Folge.
1: In der Trixie?
0: In der Schwarz-Weiß-Folge? Ja, ja, da hat sie doch quasi den, den Plot ins Rollen gebracht. Ach so, also, ja, ich dachte. Ja, stimmt. Genau. Und also nach langer Zeit hat man halt überhaupt mal wieder was von diesem elterlichen oder von dieser älteren Kindbeziehung mitbekommen in dieser Serie. Ich habe mich auch schon gefragt, ob sie Trixie nicht komplett irgendwie rausgeschrieben haben aus der mm. aus der Serie und die, die Staffel gar nicht mehr kommt. Aber das fand ich ja. sehr schön, sehr emotional und auch gut gelöst. Ja. Dass halt auch ähm, darauf eingegangen wird, dass das Kind wird älter, das Kind bekommt mehr mit und man muss halt dann auch als, als Elternteil mehr auf sein Kind eingehen und dem auch zugestehen, dass es halt erwachsener wird und damit umgehen kann, was passiert. Ja. Oder dass halt auch die Eltern Angst haben.
1: Ja, und da entschuldigt Trixie sich ja dann für ihr Verhalten in der Schule. Und da ist es ja dann auch ernst gemeint, dieses Entschuldigen. Das hat sie ja vorher auch so ein bisschen gesagt, aber es hat man ihr halt angemerkt und hat äh, Chloe ja auch mitgekriegt, dass es ihr nicht wirklich leid tut. Und da merkt er Chloe, es tut ihr wirklich leid, dieses Mal und ist sehr sehr erleichtert darüber, dass es ihr leid tut. Ne? Und sagt, ja, hi. Nimmst Mama ist
0: Ja, und das Schöne ist auch, dass Chloe sagt, es tut ihr leid für ja. alle Fehler, die sie gemacht hat. Richtig. Also dieses, ähm, ich, 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 ich behaupte nicht mehr, dass ich keine Fehler mache, sondern ähm, ich, sag, ich kann frei heraus sagen, ja, ich habe genauso Fehler gemacht wie du, aber das ist gar nicht schlimm, wenn man sich dafür entschuldigen kann. Wenn man sich das eingestehen kann, dass man was falsch gemacht hat und dafür gerade steht. Ja. Das ist einfach eine schöne, schöne Interaktion und auch eine schöne Lektion.
1: Wie ihr ja hm. Hier schon irgendwie merkt, ne, dass man kann ja auch ewig reden ne? Wir haben jetzt äh, schon allein über diese drei Char Nebencharaktere, ja, die haben ja nicht viel Screentime gekriegt, aber was sie ähm, gesagt haben oder was sie vermittelt haben, war ja schon sehr, sehr viel. Sei es jetzt nonverbal, oder wirklich verbal. Ne? Und dementsprechend haben wir unsere drei Hauptnebencharaktere, wenn man so will. <lacht> haupt, haupt <lacht> Es gab ja noch Linda haupt und Amanda Deal, aber auf die muss man ja nicht wirklich eingehen. Die haben jetzt nicht so Spannendes gemacht. Von ja, daher würde ich sagen, ja, mal auf Ella gab es auch noch. Ella gab es auch noch, aber ja.
0: Ja, es gab ein paar witzige Situationen mit ihr, aber mehr auch nicht. Ja. Also
1: es ist jetzt Dieser nicht wirklich charaktermäßig was passiert. Hey. Gar nicht, nee. Und von daher gehen wir mal auf die Main-Story und so unsere Lieblingscharaktere Gott versus Lucifer. Ähm, finde ich super. <lacht> Grandios, wie sie einfach Gott etabliert haben. Ich liebe den Schauspieler, er ist einfach super am amüsant. Er, ich, er, er geht voll in der Rolle auf, finde ich. Ich glaube... Also, wenn, wenn ihm das nie Spaß gemacht hat, kann er noch viel besser schauspielen, als ich ihm jetzt eh schon <lacht> zuschreibe. Aber ich glaube schon, dass dieser ähm, Schauspieler sehr, sehr viel Spaß dabei gehabt hat, diese Rolle zu übernehmen. Ne? Ähm, das hoffe ich doch auch. Also es wirkt auf jeden Fall. So. Ja. Und er ist ja am Anfang noch so, so klassisch aufdringlich. Ne? Ich meine, er ist einfach im Lux und ist ein fucking Klempner und bastelt an der Bar rum. Ähm, und später will er dann diese Tanzstrange ne, ähm, dann auch ein bisschen die, die wobbly oh ja. ja, ne, die will dann noch ein bisschen fester drehen oder das nicht alles und da mithelfen und eigentlich ist ja Lucifer mit der Männer die zu äh, Gott hingegangen weil sie ja irgendwie Tacheles mit ihm reden wollen und ja hat ja irgendwie nicht wirklich funktioniert <lacht> das hat so
0: gar nicht funktioniert das Schöne ist, ich, ich musste da direkt, ich hatte da direkt so dieses Bild, entweder von einer Midlife-Crisis von einem Mann, also mhm. wo er so irgendwie irgendwas verzweifelt versucht, so mach, ich, ja, mach ich jetzt yeah. und das und das und das, sich verzweifelt versucht abzulenken, oder halt dieses, dieses Bild von der von der Frührente irgendwie. Wenn man so in in <lacht> Ruhestand versetzt wird und dann keine Ahnung hat, was man tun soll, hatte ich da von Gott im, im, yeah. im Kopf. Also eins von den beiden. Ja, so, ich, ich muss jetzt irgendwas tun mit meiner Zeit, ich muss irgendwas anfangen mhm. und ich muss das und das richten und ich kann dich
1: anders und oh, sonst Ich muss schon was beidem, ja. Weil ich meine, das, das könnte sein, ja. Das nächste Mal, dass wir ja Gott zum Beispiel sieht, ist ja im Polizeirevier, wo er dann Dan kurz umbringt. Ja. Ähm, und nachdem ja dann ähm, Lucifer ihn ja anpumpt wie sonst was, nach dem Motto, hier, guck mal, das kannst du doch nicht machen. Es ist ja kein Schaden, entstanden, sagt der Gott so und dann blutet doch, doch ne, irgendwie und sagt er dann auch sowas in die Richtung nach dem Motto, es ist mir, die Leute sind mir schon was wert, selbst so Leute, die mir nicht so viel wert sind und deutet ja dann so in die Richtung, wo ungefähr vorher dann, äh, wo dann Dan im Hintergrund sitzt und das ist ja so meiner Meinung nach der Punkt, ähm, wo dann Gott sagt, hm ich muss irgendwie auf ein anderes Level, um mehr zu verstehen, was mein Sohn da von mir will. Weil er kann es, glaube ich, so als Gott nicht nachvollziehen.
0: Ja, es geht auch, auch ein Stück weit um, um seine Kräfte, weil ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau gesagt hat, aber Lucifer hatte ja Angst, ähm, dass Gott das nicht mit Absicht gemacht oder Gott nicht absichtlich gemacht hat, sondern dass er wieder die Kraft oder die, die, die. Äh, die Kontrolle, ja. Die Kontrolle, genau, danke, die Kontrolle über seine Fähigkeiten verloren hat und halt jetzt jederzeit. Angst haben muss um die Menschen, die um ihn sind, dass Gott mit denen irgendwas anstellt und das dann vielleicht nicht mehr rückgängig oder nicht mehr heilbar ist. Ne? Mm. also mm. Nicht mehr wieder gut zu machen wäre, was Gott da anstellt. Und der pumpt ja. ihn richtig an. Ja. Und daraufhin, also da, da gebe ich dir eindeutig recht, das, das äh, veranlasst Gott dazu, sich menschlich zu machen.
1: Ja. Die Kräfte in ein... Objekt, seine ganze Kräfte in ein Objekt zu legen und die irgendwo hinzutun. Wir kriegen ja später noch raus, was es ist. Aber was ja dann auch so wieder herrlich genial ist, weil schon allein diese Situation so schön absurd ist, dass es ja schon allein Millionen Möglichkeiten gibt, das so darzustellen, wie toll das ist oder was, was für eine Absurdität das ist. Wenn ihr zum Beispiel ein Gott bist, der blinzelt, aber trotzdem beim Blinzeln alles sieht und er dann an diesem, an diesem an diesem an der, der Crime-Scene steht. Hm? Am Tatort. Danke, am Tatort. Es ist so dumm, wenn einem ein Wort nicht einfällt. Ja. Ähm, und dann so nach dem Motto, ähm, er schaut dann so zu, wie Lucifer da mit, mit Chloe und Ella da um diese Leiche rumstehen und sie so Detective-Stuff machen. Und ähm, er dann Gott im Hintergrund als Schaulustiger an dieser Abgrenzung steht ähm, und dann zu dem einen Officer sagt, das ist mein Sohn. Ne? So über beide <lacht> so Ohren gut. grenzen. So genial. Und dann, er ist halt echt stolz auf seinen Sohn. Er ist es halt echt. Ist ne? Und diese, diese, auch diese Szene, wo er dann so sagt, guck mal, ja, ich, ich habe mich jetzt, er dreht sich so 360 Grad, ich habe mich jetzt menschlich gemacht, guck, weil man visuell sieht man dann einfach null, dass sich was geändert ja. hat. Das ist so dieses, ja. dieses geile Sache wo er dann kurz blinzelt und dann total erstaunt ist, dass wenn man die Augen zu hat, dann macht er die Augen zu und sagt Lucifer, bist du noch da? Das ist einer der besten Stellen in dieser Folge, finde ich. Ähm, ja, das kennt er halt nicht, dass wenn er die Augen zu hat, dass er nichts ne? mehr sieht. Und vor allem, das, das, das finde ich halt so toll, weil genau eben das, was ich jetzt meinte, ne? Diese, die, dass du eine komplett oberpowerte Figur einfach nur menschlich machst und ihre ganzen Kräfte, die sie hat, wegnimmst. Du ja solche Szenen machen kannst, die so für jeden, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Chloe das gesagt hätte, da hättest du gedacht, was ist kaputt mit der? Und, aber jetzt kannst du es so semi-nachvollziehen. ne? Und dann, wo dann auch äh, Chloe sagt, hey, guck mal, Gott, schön, dass du da bist. Wer ist denn der Täter? Nach dem Motto, du bist ja alt Wissen. Und er dann so, ja. Oh, oh, ich kann fürs erste Mal ever sagen, ich weiß es nicht.
0: Das, ja, das sind halt, also, ich meine, da hätte man durchaus noch, noch mehr einbauen können. Es hätte wahrscheinlich die Episode überladen, aber das, was ja. sie eingebaut haben, so von diesen was halt menschliche ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Probleme sind. So von wegen, wenn, wenn, wenn wir zur, zur nächsten Szene springen, sieht man ja auch so von wegen, ähm, dass er irgendeinen Slush trinkt oder sowas und dann... Ähm, Brainfreeze bekommt, ne, dass das, wenn man was Kaltes zu, <lacht> zu sich nimmt, dass dann das Hirn wehtut. Das, das, das hat er doch die erlebt und, und dann trinkt er trotzdem weiter, weil er meint, es ist vorbei und dann ah. merkt er, oh Gott, es kommt wieder. Das so. ja wieder. Also ja. Es ist quasi, quasi auch wie ein Kind, das zum ersten Mal das Lernen und dann auch, dass er
1: aufs Klo gehen muss. So,
0: Lucifer muss ich ihm helfen, aufs Klo zu gehen, so von wegen. Wusste
1: er doch nie. <lacht> ähm, aber auch so Szenen, so das hat jetzt zwar nichts mit seiner, dass er die Power abgegeben hat, aber so dieses Klassis, klassische, dass er so allwissend ist, ne? Er geht dann zu Ella hin, weil sie sind ja dann in diesem Forensiklabor, ne? Ähm, er so mit seinem Slushy im Hintergrund und geht dann zu Ella hin. Ja, ähm, ne? Ähm, ich bin jetzt übrigens der Vater von Lucifer und Ella Eleanor so voll happy, ja, cool, ne? und umarmt ihn und hängt dann hier so dran, so, hallo, Papa von äh, Lucifer, so vom, äh, vom Prinzip her, <lacht> und Gott, nur so, hey, ich habe übrigens deine, so nach dem Motto, ich habe deine Gebete gehört und es hat sehr geholfen, hat es nur ein bisschen anders formuliert, was ja Ella in dem Moment komplett aus dem Konzept geschmissen hat, das fand ich super. Ja, so. Hä?
0: Was für eine Unterstützung, was ist ja. das mit dir?
1: <lacht> so gut. Und so diese gut. Kleinigkeiten liebe ich einfach in dieser Folge.
0: Ey, das, das ist aber jetzt, also ich weiß nicht, ob es in der in der ersten Hälfte schon so war. Da ist es mir aber nicht so aufgefallen. Aber ich finde, mit dieser zweiten Hälfte dieser Staffel haben sie sich so gesteigert von, hm. von Handlungsweise, von Erzählung, also vom, vom ja. Erzählstil und von den ja. Dialogen. Das ist der Wahnsinn. ja.
2: Das ist super. Das. Ja. Denn das also sind
0: so viele so Kleinigkeiten, die das ausmachen.
1: Ja. Ja. Und auch so so Kleinigkeiten, ne, so wo sie dann ähm, bei die Ärztin diese, diese ganzen Pillen zeigen, so ja guck mal, wir suchen gerade äh, unsere YMCA Droge. <lacht> ähm, diese, ich, ich habe den Namen von dieser Droge gehört. Das erste, was ich was mir im Kopf kam, so, so YMCA. Ich hatte danach kurzen Urwurm von dem Song. Und das Geniale ist, Lucifer holt ja dann diese Drogenpackung für den Fall aus, dem, aus, aus, seine, aus seinem Jackett und sagt, ja, welches von den Pillen ist denn diese Droge? Ne? Und das Geniale ist, ich finde es auch super, wie Chloe nur so irgendwie so ganz cool so minimal verwirrt ist, aber den Rest wieder so denkt, es ist Lucifer. Die Ärztin ist <lacht> ja. wesentlich mehr verwirrt, dass ein <lacht> Polizeimitarbeiter
0: so ein Kästchen <lacht> mit allen möglichen Drogen, die <lacht> es auf der Welt gibt, dabei
1: hat. Ich ja hätten es denn gern? Ja, und vor allem, wenn er dann auch so sagt, ja, welches Pink ist es denn? Eher so diese Farbe oder diese Farbe und Gott zum Hintergrund. Uh, welches Pink denn? Ah, Sonnenuntergang, Pink, Cherry Blossom, Flamingo. Blasen, ist auch ganz Flamingo schön. So, welches? Ah, ich hab mich, ich hab mich echt da, ah, ich hab da super super Arbeit geleistet, wie ich die Farben erstellt habe. Und fast Blick Blick äh, oder so. Seriously. So. <lacht> so gut.
2: Ah. Also, ja, ich hab die, die Stelle ja auch super.
0: Ja, also, man, alle Stellen mit ihnen sind eigentlich super unterhaltsam.
1: Hm, ja. Und dann entschließen sie sich, ja, sie gehen undercover, also eigentlich Lucifer geht undercover, weil er kennt den Colonel, die eine Person, die diese Anführungszeichen Droge, weil sie ja noch offiziell nicht ver, äh, verboten anscheinend, ähm, der die verkauft, den kennt Lucifer, diese Person oder diese Frau in dem Fall. Ja, und ja, was, wie das so ihm ist, ne? Wenn man ihn nicht möchte, dann ist er wieder da, der gute Gott. Und Auch für diesen Undercover-Drogendeal. Ne? Und erzählt das, halt und plaudert und plaudert und, äh, ne, so. Ja, das ist das auch eine tolle Stelle.
0: Ja, und er lässt aber dann auch schlussendlich
1: sein, also geht ja darum, dass, dass
0: Lucifer seinen Charme von ihm ne, ja. geerbt hat. Von ihm. Und Lucifer... Absolut nicht. ja das ist immer sehr schön. Es ist auch so dieses, diese Verdrängung. Er, ich meine, er weiß ja, wie sein Vater ist, also, oder sein mm. kann, zumindest. Und ja. er weiß auch definitiv, dass er was von, dass er halt vieles von seinem Vater geerbt hat, aber der, er will es halt nicht wahrhaben.
2: Mm.
0: Und dann lässt Gott halt den ganzen Stolz, den er so hat für seinen Sohn, <lacht> raus und lässt halt das undercover, also ihre. ihre Ne, lässt halt raus, dass dass Lucifer mit der Polizei arbeitet. Ja. Und das mögen
1: die Drogendealer jetzt nicht wirklich. Ja, weil die Sache ist, das ist ja noch nicht mal aufgefallen. Ne? Das ist ja, das, das wirkt ja noch so kurz ab, weil er sagt, ja, he's working for the LAP. Ne? Und das wirkt ja dann Lucifer noch so ab. Aber einer der, also auch von der Situation die beste Stelle ist halt, finde ich, einfach wo. Ähm, wo Lucifer ankommt und sagt, dann wird, ihm wird so gesagt, ja, ja, dein Associate ist schon da, ja, dein Angestellter, dein, dein Verbündeter. Ne? Und er kommt so rein und Gott steht da drin und er winkt halt wie so ein Vater so, hallo, guten Tag, Sohn, du bist ja auch hier. Ne? Grinst <lacht> über beide Ohren, ich finde das so gut. Wie so ein stolzer Vater, der wie so einem treuer Hund seinem Sohn überall hin folgt beziehungsweise schon vorausfolgt, in Anführungszeichen. Ja, wenn man schon auf ihn wartet, ja. Ja.
0: Genau, und da, da, da wird es aber dann trotzdem, fliegt es halt auf. Ja. Und Gott macht da zum ersten Mal eine menschliche Erfahrung,
1: die nicht so angenehm ist. Und zwar <lacht> Schmerz. Ja. Wie geschlagen wird und irgendwie voll verspätet diese Aua-Reaktion. So voll übertrieben. Das fand ich auch super. Das, hat, das macht auch immer so schön, diese Situation, diesen... diesen diese Anführungszeichen Anspannung war voll kaputt gemacht. Diese so zwischen Lucifer und diesem Körner ist äh, die, äh, voll kaputt gemacht Der dem Gott im Hintergrund einfach nur so merkt, aua, das tut dir ja, weh, meine arme Lippe, ne? Ähm.
0: Ja, wo, wobei ich diese, also die Reaktion kann ich, kann ich nachvollziehen, weil ich auch nicht immer sofort aua schreie, wenn ich mir weh tue. Oder zum <lacht> Beispiel, kennst du das, wenn du, wenn du dein Zeh an der Bettkante stößt oder sowas, dann kommt ja auch erst immer dieses Zusammen. Kringeln und dann kommt der, der, der Schmerzlaut. Mm. Also das ist es bei mir so. Also der der so, Körper ja. Rea rea reagiert ja schon instinktiv ne so auf Schmerz, sich Verteidigungshaltung zusammenziehen und dann kommt, kommt erst die Stimme danach. hin Also ist bei mir oft so. Ja. ja. und ja. Also ich konnte es schon nachvollziehen, aber es war natürlich ungewollt komisch in mm. dieser Situation. Ja. Und dann passiert auch etwas, was ich jetzt nicht unbedingt so vorhergesehen habe. Du meinst, dass frau Angst kriegt? Dass Lucifer
1: sowas von auf Achso, 180 ja. Dass er tatsächlich das sich in der Ehre verletzt fühlt, dass sie ihren, dass sie den Vater so niedermachen, ne? Und dass er jetzt in Gefahr ist und dann kommt ja Lucifer in seinem wahren Erscheinungsbild, zumindest was das Gesicht angeht, ne? Und um vermöbelt die ja alle. Fand ich auch schön clever gemacht, so nach dem Motto okay, Vielleicht hat sie nicht viel Budget, Budget, ne? Und dann gesagt, okay, scheiße, du weißt, dass es ex äh, eskaliert und dann schaltet man in diesen Übertragungsvan, wo ja Dan und äh, Chloe drin sitzen ähm, und die ganze Sache überwachen und dann hört man nur so Schüsse und Getue und was nicht alles. Dann schalten sie ja zurück in dieses Flugzeug, wo dieser Drogendeal, wo sie ja dann die ganze Zeit stehen, Lucifer und Gott, ne? Und dann sieht man ja auch nur die Lampe an der Decke so ein bisschen hin und her wackeln, <lacht> ähm, und dann sieht man dann erst zum Schluss nur so ein Kampf bisschen... Ja, im Endeffekt ist der Kampf schon vorbei. Lucifer hält mit seinem wahren Gesicht ja noch ähm, den Colonel hoch und dann sagt der Gott hier, komm, lass es, lass es los. Genug ist ja. genug. Und
0: da macht er die zweite menschliche Erfahrung, die nicht so angenehm ist, und zwar in Lucifers Teufelsgesicht zu sehen. Hm. Ja. Das hat ihn auch ziemlich geschockt. Ja. also das tatsächlich als Mensch mal wahrgenommen hat und nicht von seiner göttlichen Position aus. Hm. Das kommt ja auch später nochmal zum, zum
1: Tragen. Ja, ziemlich direkt eigentlich danach, ne, weil er dann Gott dann auch gleich sagt, wo sie dann wieder im Penthouse sind zu Lucifer. Hier, guck mal, von all den Gesichtern, warum hast du dir als dein wahres Gesicht, ne, nicht als Tom Ellis Gesicht, sondern als Teufelsgesicht, warum hast du dir dieses Gesicht ausgesucht? Siehst du dich selbst? Und da kommt wieder dieses, was ja schon immer und immer wieder in dieser Staffel angespielt wurde. Sie setzen ja irgendwie sich die Grenzen selbst, Sie machen sich selbst verwundbar. Und wo jetzt irgendwie viele ähm, Grenzen auf sich, die überhaupt nicht wahr sind oder sowas. Ne? Also dieses Mojo, das zwischendrin weg war bei Lucifer, das ja irgendwie nur unterdrückt hat. Ne? Und da ist es ja wieder selber im Endeffekt. Hat er sich selbst dieses Gesicht gesetzt?
0: Das Gesicht hat er sich selber ausgesucht und Gott kann das nicht nachvollziehen. Gott hat ja, also sagt ja auch, das ist ziemlich verstörend oder ziemlich intensiv, ich weiß gar nicht mehr, was mhm. er sagt, das so wahrzunehmen. Und er fragt halt Lucifer auch, ob er sich wirklich selbst so sieht. Ja. Ist, ja. das, ist das das, wofür du dich hältst? Und dann merkt man auch, auch da ist es wieder, da sind es auch wieder die Augen, wo, wo Gott einfach schon den Tränen nahe ist. So von wegen, hm. was habe ich eigentlich falsch gemacht, ja. damit sich mein Kind so sieht? War, hm. warum, warum sieht sich mein Kind als diese Gestalt, die so entstellt, so hässlich, so kaputt ist?
1: Ja. ja. Und so angsteinflößen viel, viele andere, ne? Also, Richtig. Ja. Und diese also Szene wird ja dann hart unterbrochen durch Trixie.
0: <lacht> genau, aber auch da wieder Respekt an, an den Schauspieler von Gott. Also, äh, er, er spielt ja doch eher, eher witzig hm. oder hat halt oft mehr witzige Szenen als, als ernste. Aber Respekt, dass das so, also, dass er das beides so gut umsetzen
1: kann. Ja, finde ich auch. Also wirklich gut gemacht. Ähm, und das ist ja auch so der Punkt, wo dann Gott wahrscheinlich entschließt, davon zu laufen. Weil wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, ist das nächste Mal, dass man Gott sieht ja dann eben an der U-Bahn mit Trixie zusammen. Genau. Ich Lucifer geht währenddessen noch so ein bisschen dem Falle hinterher, zusammen mit Chloe dann in diesem lustigen Boxstudio ähm, und hat ja dann...
0: Hat da auch so eine Awkward-Szene, ne? <lacht> wo sie sich so, so zum ja, Abschied küssen, ja. ne? Oder, oder Lucifer sie auf die Wange küssen will und, und Chloe dann total, hä? Wir haben doch, und jetzt, und was ist das? Und dann versuchen sie es ja nochmal irgendwie und mhm. dann umarmt Abends sich nicht. Nur irgendwie komisch und merkwürdig. Und ja, das beide war eine... wissen nicht so echt, wohin. Ja. ja
1: Das, das war, war eine sehr komische Szene. Ich meine, wie gesagt, Chloe kriegt ja auch nicht so viel Aufmerksamkeit, bis halt auf diese Sache mit ihrer Tochter. Mhm. Mhm. Ähm. Das einzige, was sie hier noch zwischendrin stellt, ganz am Anfang, wo er dann Gott auf einmal Blob weg ist, da im Polizeirevier, wo sie sagt, ist sie Zeit wieder angehalten. Aber das war es halt auch schon. Ne? Und ansonsten ist sie in der Folge tatsächlich eigentlich nur der Detective, ne? eben wenn man jetzt die Sache mit der Trixie wegrechnet. Um, und da ist es noch die einzige Stelle, wo es ein bisschen argold ist, ne? wo sie da vor diesem Boxring stehen und irgendwie sich nicht wirklich verabschieden können, weil sie irgendwie beide zu dämlich dafür sind. Und Im Hintergrund hat der Adrian ganz richtig angemerkt, ist ja dieses äh, Diablo-Poster in dem Boxstudio, das fand ich klasse.
0: Ja, also, es gibt immer wieder kleine Gimmicks, die an andere Folgen erinnern. Mhm. Das, ist das, schon, das ist schon cool. Ich, ich mag das auch, wenn, wenn, wenn Serien so kleine Easter Eggs in, implementieren. Ja. ja. selber quasi ein bisschen feiern. Ja. Darf auch mal
1: sein. Für so das eine Serie
0: wie Lucifer ist das vollkommen radikal. Richtig, ja. Also Es ist auch schön, wenn es einem auffällt. Ne? Das, ist...
1: das, das, das hat mir ja, mega Respekt. Mir ist das tatsächlich gar nicht aufgefallen. Aber ja, für die Leute, die das mal nachgucken wollen, ihr könnt bei Minute 32 und 13 Sekunden sieht man es extrem gut. Ähm, die ganzen Poster. Und äh, ja. ja. Das ist schon sehr, interessant. Ich meine gut, in diesem in diesem ähm, in diesem Boxstudio ist ja dieses eine dieser eine Raum von diesem Anführungszeichen Guru, der jetzt mit seinen lustigen Figuren das macht, äh, äh, wie er will. Ne? Da hat man dann natürlich auch wieder die Parallele zum äh, zu zu Luzifers Leben, ne? wo er dann im Endeffekt dieser Guru Gott gespielt hat und mit den Drogen und so, die seine Anhänger ja da irgendwie so manipuliert hat, dass er ja selbst Gott spielen konnte und die aber irgendwie das voll anstrengend war und dann haben wir natürlich wieder die parallelen ne, zu zu Lucifer und sowas aber wo dann, der, wo dann der guru sagt Alter, ich habe keinen bock mehr und ich bastle jetzt mit meinen kleinen modellsachen hier und stecke dann einfach diesen mat mit kleber auf das deck und der muss dann halt zwei jahre durchsegeln so lange bis oder die unendlich lange segeln ne, so wie er das möchte ne. und ja
0: ja es ist halt also das ist halt einfacher als ja. das andere ne das ist halt ja. einfach es ist ein, 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 ein nur ein Objekt, das man halt benutzen kann, wie man es möchte. Und das auch so mm. bleibt in der Funktion, wie es sein soll. Ja. Es ist halt nichts Lebendiges, was sich ständig verändert.
1: Ja. Und ich meine, das nächste genau. mal, das mal, dass man, das mal ja Lucifer im Endeffekt auch aussieht, danach ist ja schon bei Deal daheim, beziehungsweise eigentlich ja bei Linda daheim, ähm, wo er dann sich hier mit Amana Deal in die Haare kriegt, weil ja, der hat ja verschwunden ist. Der gute Gott ist ja weg. Der ist ja da abgehauen zusammen, in Anführungszeichen, mit Trixie. Ähm, mhm. Und das ist ja dann eben nach dieser Szene mit Trixie, wo er dann Gott wahrscheinlich schon beschlossen hat, nach Hause zu gehen. Und die beiden, der Männerdeal und Lucifer, die kriegen sich ja dann in die Haare, so nach dem Motto hier, komm mal, Männerdeal. du hättest doch aufpassen sollen. Du bist voll unfähig, was soll denn der Scheiß? Und ähm, dann nennen sie auch so ein paar Orte, wo er gerne ist, so nach dem Motto, ja, im Zoo dann, um seine... seine, seine Schöpfungsgabe wieder zu bewundern, was er damals Tolles ge erschaffen hat. Ne? Das fand ich ganz <lacht> lustig, äh, sehr gut gemacht. Ähm, oder bei dem Donut-Job, den er so gerne mag, das ist auch wahrscheinlich dann, wahrscheinlich hat er genau daher diesen Donut, den er Trixie da im U-Bahn-Dingsbums ja, anbietet. Möglich, ja. Ähm, oder um, halt auch im Park. Ja. So liebt die Natur.
0: Ja, ja. Ähm, und das, also, das ist, da ist auch wieder. Was womit ich nicht so deutlich gerechnet hätte, und zwar, dass Lucifer Angst um seinen Vater hat. Mm. Und ich glaube nicht mal aufgrund dessen so von wegen, sie werden dann nie rausfinden, wo seine Kräfte sind oder dass das Universum irgendwie kaputt gehen könnte, sondern er hat tatsächlich Angst um, um seinen Vater, weil er ihn gern hat.
1: Mm. Ja, auch wenn er sich nicht eingestehen will, ja. Es ist vor vorhanden, ja, das ist, diese, diese, diese Angst, ja.
0: Das, das, das ist ja, also wie gesagt, das Motto der Folge, das Ver Verdrängen. Und also er, er sagt ja, glaube ich, auch zu einem Männerdeal, er ist, unser Vater ist ganz alleine, ist, ist schwach und hat Angst oder sonst irgendwas. Mhm. Also er macht sich tatsächlich Sorgen um seinen Vater. Und ja. das, obwohl er ihn seit fünf Staffeln nichts außer ja, Verachtung oder oder ja, ja sozusagen Hass hingegen gebracht hat ja, ja. Da merkt man einfach dass diese dass diese Gefühle also ne diese schlechten Gefühle die er für seinen Vater hegt einfach hm. weiß nicht ob sie nur aufgesetzt sind oder ob er sich da halt mehr einredet als da ist
2: ja also wahrscheinlich wegen, weil er
0: er hat seinen Vater gegen diese äh, gegen diese Drogen die er verteidigt und war halt unglaublich pisst. Als sie ihn wehgetan haben, er hat er auch gesagt, niemand legt ein, einen Finger an meinen Vater. Hm. Von wegen, das ist immer noch die, die, die größte Respektsperson für ihn. Ne? Also die, die, ne? Eine der wichtigsten Personen für ihn in ja. seinem Leben. Und halt da auch wieder. Er hat Angst um ihn, er will ihn finden und er macht sich tatsächlich Sorgen. Und das hätte ich so nicht erwartet, tatsächlich. Ja. So also, dass er so, so offen, beziehungsweise offen für ihn zeigt. Mein er männert, spricht es auch gar nicht an.
1: Ja, genau. Und dann, dann ist ja eigentlich auch schon die Szene nach dem Motto, so, weil er hat Angst um ihn, und dann tritt ja Gott in Erscheinung. So, Angst oder, ne, wer hat Angst? Wer soll er, hier Angst Genau, weil ja weil eigentlich Luzifer sagt, ne, der alte Mann hat Angst, ne, der ist jetzt davon gelaufen und so. Dann kommt der Gott, und sagt, wer hat Angst nicht und gar nicht. Und dann sagt er, ja, ich habe mich jetzt wieder erinnert hier, wo ich meine Kräfte gelassen habe. Und wie aufs Stichwort kommt ähm, Charlie rein mit Linda. Und dann war natürlich das mein erster Gedanke. <lacht> ja, die Leute wissen schon, wie ich es meine. Gehe ich jetzt mal. <lacht> ja, aber ich stelle mir das lustig vor, wie das Baby
0: Linda durch die Tür trägt.
1: Ja, das, das. Das, das hätte dann meine allererste Sekundenvermutung ähm, bekräftigt, wo ich dachte, boah, guck mal, vielleicht ist es ja doch Charlie, der jetzt so dieser temporäre Besitzer der Macht ist. Uhuh. Ja. aber es ist ja nur die Rassel die er ja dann dem bösen der böse böse Gott dem armen ah, ja, kleinen Charlie einfach die Rassel fasst sie einmal an und gibt sie dann wieder zurück und dann will Charlie sie nicht mehr das ja, das, war das, ist das Beste. Ich gar,
0: da ist keine göttliche Kraft mehr drin jetzt will ich sie nicht mehr, will nicht mehr. ja und Gott hat seine Kräfte zurück
1: ja Es war echt kurz weg also ich hätte schon damit gerechnet dass wir die Folge nicht mehr sehen dass er die Kräfte zurückkriegt meine ich
0: ja, da hätte sich wahrscheinlich ein Cliffhanger ganz gut angeboten. Ich hatte ja persönlich die Hoffnung, dass da Michael noch irgendwie dazwischen funkt. Mm. Weil er hat, ja, er hat ja angekündigt, so von wegen das Spiel ist noch nicht vorbei. Weil das Spiel ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Mm. Und ich glaube, er wird ja die, seine Brüder und, und seinen Vater trotzdem weiter beobachten. Ja. Ja. Und dann hätte ich mir schon irgendwie das... gewünscht, dass da nochmal irgendwie ein bisschen Spannung reingebracht wird. Mm. Aber vielleicht wäre das auch zu vorhersehbar gewesen. Ich weiß es nicht. Möglich, ja. Äh, ich, ja. Bin, ich bin gespannt, wie sie es jetzt schlussendlich weiterführen, weil es kommt ja dann von Gott die Botschaft an seine zwei Söhne. Aber das soll erstmal unter ihnen drei bleiben. Was ich auch merkwürdig finde. Weil er hat ja noch mehr Kinder außer die zwei.
2: Mhm.
0: Aber er sagt ja, Jungs, also ich glaube... Langsam kann ich in Rente gehen. Ja, Und dann ist er weg.
1: <lacht> ja, das ist das krasse. Er ist dann einfach gone. aber er sagt, ja, ich möchte jetzt hier Nachfolger, Ne, ob es jetzt Lucifer oder ein Deal wird, oder wir dann in diesem Ganzen dann wieder unseren Michael zurückkriegen, der dann auch mit um das rechtmäßige, Anführungszeichen, Erbe kämpft. Ja? Da wären wir ja noch im Dunkeln gelassen.
0: Aber wiss äh, wir wissen noch, also gar nichts. Also ja. von der Nachfolge hat er noch gar nichts gesagt, nee. aber nur, dass er in Rente gehen möchte. Aber ja. irgendwer muss ja den Platz übernehmen,
1: schätze ich mal. Ja. Ja. Also finde ich auch toll, weil man da auch wieder mit den Augen, ne, Amanda Deal und Lucifer schauen sich so, was soll denn der Scheiß jetzt? Wie wie er, er macht jetzt, der geht jetzt in Rente, ne? Und dann, wie sie wieder zurückgucken, wo Gott vorher saß, ein Gorn. Ja er? genau, sie
0: schauen sich nur ganz kurz gegenseitig an und dann wieder zurück und dann, hm? Wo ist er hin? Und dann ist die Folge auch schon aus.
1: Ja. Aber sie wollen ja beide irgendwas sagen. Ne? Sondern so, äh, warte mal hier, was? Aber ja, Was passiert dann? Was ist los?
0: Wieso? Ja. <lacht> why though? <lacht> ja, why though?
1: Werden wir diese Folge nicht mehr erfahren?
0: Ja, definitiv nicht. Wahrscheinlich erst im nächsten. Aber ich bin Grüßen. mal gespannt, was, was, was es da für ein, für ein Auswahlverfahren gibt. Wird ja. das dann einfach eine Wahl oder ist das so wie, wie die Hangar Games? Oder? <lacht>
1: <lacht> ja, die werden einfach alle in den Topf geschmissen und wer als letztes überleben rauskraxelt, der da dann Gott sei Ja,
0: oder wird, 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 ist es dann das, das biblische Armageddon so von wegen, auf der Erde kämpfen Dämonen gegen Engel und es ja, ist das Ende der Welt? Oder wie wird das dann ausgefochten? Das ist das, was mich. Das ist das, was mich eher interessiert, als wer der Nachfolger tatsächlich wird, sondern wie mm. es äh, gestaltet wird.
1: Ja, Ja, aber ich weiß es nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass es das relativ langweilig ist. Ähm, das nicht jetzt so mit Kämpfen oder so, sondern Gott einfach sagt, was weiß ich, am Ende, du bist oder Lucifer, du bist und fertig ist es.
0: Ja, aber das fände ich so langweilig.
1: Das wäre. Also es muss nicht unbedingt ist... Kämpfen
0: sein, aber irgendwas, was das... Auswahlverfahren bedingt. Ja. Also falls es eins gibt. Ja. Wir wissen es ja nicht. Vielleicht sagt ja auch Gott, ja, also so wie die Hölle jetzt keinen Wächter mehr braucht, braucht der Himmel keinen Gott mehr oder so. Keine Ahnung. Stimmt. Stimmt. Man weiß es ja nicht.
1: Ja, ja, aber auf die Option bin ich gar nicht gekommen, aber du hast vollkommen recht,
0: ja. Weil da auch noch nicht aufgeklärt wurde, was da sein guter Grund ist, so von wegen... <lacht>
1: Der gute Grund aus der ja, letzten Folge. Er hat, er hat einen, hat einen guten Grund. Grund. Er hat einen Grund. Einen guten Grund. Einen guten Grund. Ach so, na dann. Wenn es der gute Grund ist, ne? Ja. Dann, dann ist es doch so, ein, oh, ein, ja. ja, ein guter Grund, auch diese Folge zu beenden, oder?
0: <lacht> ja, eins eins würde ich mir noch wünschen, und zwar, dass die nächste Folge endlich mal, endlich mal Chloe und, und Gott ein bisschen mehr Screentime zusammengeben.
1: Ja, also Chloe ist ja insgesamt sehr in den Hintergrund gerückt. Die letzten. Ja. Drei Folgen.
0: Ja, aber das, das, das ist okay, weil sie musste ja wirklich Gott als neuen Charakter groß etablieren und da mm. muss man wahrscheinlich einfach bei den anderen Charakteren ein bisschen Screamtime nehmen, damit der Luft zum Atmen und zum, zum Etablieren bekommt. Ja. Und sie machen, also die haben ja einen verdammt guten Job gemacht, das muss man schon dazu sagen.
1: Und ich finde es vor allem bei Chloe halt auch gut gemacht, weil Chloe hat ja so gewisse Sachen sich damit abgefunden. Klar hat sie immer noch Fragen, natürlich dies mit der Sache, ne was, was soll das, dass ich jetzt hier, ich bin ein Geschenk, was das damit auf sich hat, aber an sich ist sie ja trotzdem gerade momentan mit vielem im Reinen, würde ich sagen. Deswegen, finde ich, braucht sie nicht so viel Aufmerksamkeit als Charakter, wie jetzt so ein Luzifer der total aufgewühlt ist, weil Gott jetzt auf der Erde ist und er jetzt damit klarkommen muss, ne, was empfinde ich für, seinen, für meinen Vater? Ne? Das ist so das, was man da Lucifer gerade momentan so ein bisschen Problem hat. Deswegen finde ich es nicht schlecht, dass es äh, Chloe ein bisschen in den Hintergrund rückt. Und das, das wirkt auch nicht unnatürlich.
0: Nee, so also meinte ich das nicht. Aber ich würde halt echt... Also wie viele Folgen haben wir jetzt? Noch fünf, oder?
1: Mm, 16, ja. Also, ja noch das war
0: die, also noch fünf Folgen. Und in den fünf Folgen hätte ich halt schon gern, dass das ein bisschen aufgeklärt worden, worden ist. Warum sie, also warum Gott ausgerechnet ihren Eltern dieses Geschenk eines Kindes gemacht hat.
1: Ja. Ja.
0: So, des, de, deswegen, ich, ich würde halt schon, also die, die eine Reaktion, wie gesagt, das fand ich ja mega geil, dass sie Gott so zusammengeschissen hat, auf Bayerisch, ne? <lacht> Was ich ja auch in unserem Podcast vorher erwähnt habe, das, das würde ich mir wünschen, dass es das passiert, dass es das tatsächlich passiert. Hm. Aber das war halt ein bisschen wenig, ich meine, ja. ähm, Sie hat ja schon, also, das war ja schon ein, ein großer Character-Arc für sie, das zu überwinden, dass sie quasi ein Geschenk von Gott ist. Mm. Und dass sie da jetzt nicht eher drauf pocht, das zu erfahren, das ist halt das, was ich ein bisschen schade finde.
1: Ja, das, aus meiner Sicht hast du auch, äh, sehe ich das, also, <lacht> ich sehe das auch so, dass Chloe definitiv da noch ähm, so hingeschrieben werden muss, dass sie da noch ein bisschen mehr nachforscht. Ne? Also, da, das ist schon richtig, weil die, die, da wurde auch schon sehr, sehr viel Fokus in der ersten Hälfte drauf gelegt. Ne? So, sie ist Geschenk und sie will das nicht akzeptieren. Sie möchte frei sein in Gedanken ne? und nicht irgendwie eine, eine Puppe, die für Lucifer gemacht wurde. Und eine Puppe. <lacht> <lacht> und von daher bin ich auch, das sollte definitiv nochmal angesprochen werden. Wir hoffen es. Wir können nur hoffen, ja. wir wissen es nicht. Noch nicht.
0: Nee. Ähm, spekulationsmäßig, sehen wir Michael nächste Folge wieder?
1: Nächste würde ich jetzt sagen, nein. Noch nicht.
0: Ich würde sagen, wenn wir ihn sehen, dann nur in einem Cliffhanger.
1: Ja, okay, ja, ja, du hast recht. Wenn wir ihn sehen als Cliffhanger. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es, dass es no. ja, sagen, äh, hm, so, das
0: ist. Ja, ich würde auch sagen, übernächste Folge wieder. So, Das ist die Folge ja, dann ja, ja das ist halt, du hast ja normalerweise immer so zwei Folgen, die die Staffel großartig beenden, oder bei den meisten Serien ist es ja dann ja. meistens so. Und dafür brauchst halt du dann in der drittletzten Folge ein Setup. Und da müsste er dann rein theoretisch wieder kommen.
1: Ja, also könnte man jetzt noch davon ausgehen, dass wir ihn vielleicht zwei Folgen lang nicht sehen. Und dann ja. in drei Folgen den Setup haben und dann in sehr wahrscheinlich was eine doppelte Staffelfinale wird. Dass wir ihn dann da vielleicht einen größeren Antagonisten sehen. In also Michael Das jetzt, ist bekommt. jetzt meine Vermutung. Ja. Denke ich auch, dass es das passieren wird. Weil das fände ich schon schwach, wenn der jetzt tatsächlich gar nicht mehr erwähnt wird, diese Staffel. Nachdem er ja auch. Ja, das steht, kann ich mir nicht vorstellen. Das, ja, ich auch nicht, aber das fände ich halt kacke, wenn es trotzdem so wäre, ne? Wenn man ihm so trotzdem so aufbaut und er noch mit dem Satz verabschiedet wird: Ja, ich bin noch nicht fertig. Mhm. Hm. Weiß ich nicht, vielleicht. Okay. Heben sie sich dann für die nächste Staffel auf, fände ich aber Schwachsinn.
0: Nee, also es hatten es bisher noch nie, dass sie ein Gegenspiel über zwei Staffeln hin aufgebaut haben. Bestimmt, ja. Also ich schätze, die, die, die man wird ihn in der drittletzten Folge spätestens sehen als, als Aufbau für, für die zwei letzten Folgen als Finale. Ja, ja, ja. Und ansonsten, wenn dann in dem Cliffhanger vorher mal. Ja, ist ich meine mal. Vermutung. Genau, aber das ist ein guter Moment, wie du schon vor zehn Minuten gesagt hast, Folge <lacht> zum Ende. <lacht> Entschuldigung, ich, ich wollte einfach mal nochmal wieder ein bisschen mehr Spekulationssachen reinbringen. ist bei Lucifer ein bisschen schwieriger als bei Vikings damals, weil bei Vikings hat man halt ja mehr mehr ja, von, der, von der Story her abschätzen können oder ja. zumindest erwarten können oder sich hoffen können, was dann nie erfüllt wurde. Ja. Ähm, das es bei Lucifer jetzt nicht so einfach, weil es ja trotzdem jede Folge so ein bisschen abgeschlossene Handlung hat durch diese mm. Fälle. Aber genau, dann ähm, hat es uns gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zugehört habt bei unseren Abschweifungen. <lacht> und wir hoffen, dass ihr uns treu bleibt und erwarten euch beim nächsten Mal.
1: Genau. Ciao, ciao.
0: Tschüssi.